0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso nossa ideia de podcast aqui no Correio Brigadiano, que é voltado para o curso preparatório CTSP-CBA. Então, se tu caiu aqui e não sabe o que é esse podcast, só viu o logo do Correio Brigadiano, ele faz parte de um curso preparatório que a gente está aplicando em 2021. Né, para curso, o curso preparatório do Correio Brigadiano para o CTSP e para o CBA. Esse episódio é sobre direito institucional, legislação institucional. Né? Então aí o nosso professor, o Tenente Baierle, então esse episódio é dele, ele vai passar aí o que é necessário, o que, que uh, agora depois do simulado deu bastante para notar aonde as pessoas estão mais errando, aonde tem que ter mais uma... Mais uma recapitulada Então, Baeli,
1: é contigo A partir de agora, o episódio é só teu Fica à vontade E aí, gurizada, bom dia, boa tarde Boa noite, bom tudo né? Estamos aí num dia maravilhoso Se preparando Pro curso de sargento Nunca na brigada houve tanta Vaga esperando Aqueles que se qualificaram Que esperaram, que estudaram E logo, logo vão estar com a lagartixa No braço na gestão brigadiana. Então, pessoal, vamos falar hoje sobre o estatuto brigadiano. Lembrando que, por nós sermos uma categoria especial de servidores militares, né, de servidores públicos, nós temos o nosso estatuto específico, diferentemente do estatuto dos servidores civis que nos atinge de certa maneira, mas nós temos o nosso estatuto à parte, né? É, já falamos isso em aula. Já gravamos, fizemos live, gravamos aula, material em PDF, e agora nesse pod aqui, enquanto tu tá lá tomando aquele chimarrão, tá dando aquela lagarteada, comendo aquela bregamota lá no solzinho, né? E, ou, ou, enfim, fazendo aquela caminhada na esteira, puxando aquele ferrinho, vai escutando aqui essa voz maviosa, né, no teu ouvido, pra te dar aqueles bisus, aqueles macetes referentes ao estatuto. Bora lá, mano! Então, lembrando lá que a 10.990 lá de 97, ela alterou a 7.138, que era lá de 78, né, o Estatuto Brigadiano. Então, regulando as situações, as obrigações, os deveres, os direitos e as prerrogativas que nós veremos mais à frente, o que são, dos militares estaduais. Muito embora lá o Estatuto fale de servidores militares, nós devemos lembrar da Emenda Constitucional 18, que nos trata como militares do Estado, tranquilo? E aí por ser militares nós vamos estar em uma das seguintes situações: ou nativa na ou inativos. Estando na nativa lá, vamos lembrar dos militares estaduais de carreira, de carreira, os temporários, né? Hoje nós somos soldado, temos oficial temporário aí, praça e oficial temporário, né? Os componentes da reserva remunerada, aqueles convocados, né? Para aquelas situações em que nós veremos à frente, e os alunos de órgãos de formação. E aí nós vamos lembrar das duas entradas na brigada, e aí o plano de carreira, né? Que trata do nível médio, entrando como soldado, né? E nível superior, entrando como aluno oficial, que é um praça especial. Tranquilo? Beleza? Na inatividade, aqueles da reserva remunerada né? e também aqueles da reserva não remunerada, conforme nós já falamos anteriormente. E os critérios aí, eu não vou me ater a miúde a cada situação, porque estas situações elas já estão prevista nós já falamos tanto nas lives quanto nas aulas gravadas e também está miuçado é, lá no PDF, né mais de 220 transparências, slides, para vocês reforçarem, né? Não vamos deixar para a última hora, vamos tocar a fumaça. Então, os critérios, pessoal, para ser brigadiano, né? Vamos lembrar lá. O critério primeiro é ser brasileiro, né? Sou brasileiro com muito orgulho, enfim. Este brasileiro, aí se nós lembramos do direito civil, ele fala do brasileiro nato e do naturalizado. Ele não diz que é brasileiro nato, logo pode ser o naturalizado que daí naquelas condições que a legislação direito civil prevê uma vez que tu perdeu e tal a tua cidadania tu obviamente vai ser demitido né ou excluído da brigada ou licenciado conforme o caso né possuir liberdade da conduta pública privada estar aqui com as obrigações eleitorais e militares não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade ou qualquer outra incompatível com a função policial não está respondendo o processo criminal, não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade de física definitiva, e ser aprovado lá, né, pessoal, no concurso para entrar na valorosa brigada, certo? O intelectual, o médico, o físico, o psicológico, né? Para sua inclusão, nomeação ou matrícula. Tranquilo, não vou entrar no mérito aqui, ah, mas. Esse não está respondendo o processo é legal, blá blá blá. Eu só estou falando que né, a gente tem que lembrar quanto ao estatuto para não esquecer. Lembrando, né, pessoal? Continuando lá, hierarquia e disciplina, né? Lembra, volte e meia, aparece esse conceito aí nos concursos, cai em prova, é CQCM, certo? Que cai mesmo, entendeu? Esses conceitos aí foram trazidos, evidentemente, do, do direito militar da União, evidentemente, né, das Forças Armadas, dos conceitos que tratam lá. Vieram para dentro do nosso Estatuto. Então, lembrando que, quando eu falo em hierarquia né, e disciplina, eu lembro em pilares mestres da brigada na base da instituição. Tranquilo? E quando eu vou falar lá em hierarquia e disciplina, eu tenho que lembrar do, de, desses conceitos, porque a prova, a banca gosta de cobrar esses conceitos. Lembra aí de uma prova que a banca colocou todo o conceito de hierarquia militar, que é ordenação, autoridade, indiferentes, etc e tal, e só trocou ali o núcleo, tirou a hierarquia e botou disciplina, e continuou o resto, e aí o ali numa fã de carreirinha perdeu a questão, ah, mas é um conceito grande para eu gravar, então lembra lá pessoal, falou em hierarquia, lembra de ordenação, níveis diferentes, para não esquecer, não precisa decorar todo o conceito, então, a hierarquia, ordenação, hierarquia, ordem, níveis, né? Tranquilo? Quando eu falo em disciplina, rigorosa observância, acatamento, eu lembro disso, né, pessoal? Observância e acatamento integral das leis, né? fundamento Funcionamento regular e harmônico, né? Disciplina militar é o respeito à hierarquia mantida entre os militares da ativa, da reserva, reforma. Então lembram, pessoal, desses conceitos para não esquecer. Falou hierarquia, lembrou em ordenação. Né, em níveis diferentes. Falou em disciplina militar, lembra rigorosa observância e acatamento integral. <coughs> Desculpa. Posto é o grau hierárquico do oficial e a graduação é o grau hierárquico do praça. Ambos conferidos por é, atos do governador. Lembrando que, antigamente, o posto era conferido pelo governador e a graduação pelo comandante-geral. Isso já, desde 2002, que, não, que mudou. É o governador, tanto para um quanto para outro, né? Tranquilo, pessoal, bora lá. Cargo e função, por vezes o pessoal... É, tem uma dificuldade, sabe, saber ah, o que, que é cargo, PME tem cargo, é, militar reconvocado tem cargo, nós vamos lembrar, pessoal, que cargo, ele só pode, só tem o cargo o militar da ativa, né, melhor dizendo, em serviço ativo, e o cargo é, nada mais é que um conjunto de atribuições, deveres responsabilidade, que são obrigações do titular daquele cargo lá, tranquilo? isto então é o cargo deveria estar no RI é, regulamentando especificando o que que o qual quais as atribuições de cada posto ou graduação né, e que faz o que que compreende cada cargo e tal em algum lugar tem que estar escrito isso aí mas nós devemos lembrar que o cargo exercido por militar em serviço ativo né, e cada cargo na, é um na verdade um conjunto de atribuições de deveres e responsabilidade e que a função policial-militar é o exercício, é o desempenho dessas obrigações. Tranquilo, pessoal? Exercício das obrigações inerentes a esse cargo. Então, não confunda alhos com bugalhos. Uh, valor, pessoal. Nós temos valor, ética e deveres. Por vezes a pessoa se equivoca ali. Ah, mas eu preciso decorar tudo sabe porque a banca vai fazer uma prova lá, uma questão, melhor dizendo, e vai misturar valor, ética, né, é, e também deveres, e aí eu não sei o que é um, o que é outro. Pessoal, o valor ali são meia dúzia, né, então nada mais é do que manifestação essencial do valor policial militar, né. E aí fala lá, ó, a dedicação ao serviço... É, o permanente zelo ao patrimônio, a fé na elevada missão brigadiana, o espírito de corpo, o amor à profissão PM e o aprimoramento técnico-profissional. Vejam que cada uma dessas manifestações, elas começam com o um artigo definido, ó. a dedicação, o permanente zelo, a fé na elevada missão brigadiana, o espírito de corpo orgulho do militar pela organização onde serve, o amor à profissão policial-militar o entusiasmo em que ela é exercida e o aprimoramento técnico-profissional. Vejam, então, que essas manifestações essenciais do valor policial, todas elas começam com artigo definido. Ah, mas aí os deveres também começam, e eu não vou ter muita... Mas já facilita para ti, rapaz, aqui são três, quatro, cinco, né? Cinco manifestações. A ética, sentimento de dever, dignidade militar, o decoro, de classe, impõe a cada um dos integrantes conduta moral e profissional irrepressível, com observância dos seguintes preceitos: e quando eu falo em valor, eu falo em manifestação essencial; quando eu falo em ética, eu falo em preceitos. E quais são esses preceitos, meus amigos? Aí tem um calhamaço, né? Amar a verdade, a responsabilidade, exercer com autoridade, respeitar a dignidade, acatar as autoridades, cumprir e fazer cumprir as leis, ser justo e imparcial, zelar pelo preparo moral, intelectual e físico, empregar as suas energias em benefício do serviço, praticar a camaradagem, ser discreto em suas atitudes, abster-se, de tratar a forma de um apropriar de matéria sigilosa, cumprir seus deveres de cidadão, proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular, observar as normas da boa educação. Olha só, meus amigos, voltamos para a língua portuguesa aqui. ó Os preceitos da ética, todos eles têm o verbo no infinitivo. Amar, exercer, respeitar, acatar, cumprir, abster, né? cumprir de novo, proceder, observar. Vejam então. Valor, lá, pessoal, na manifestação essencial, começa com o artigo definido. E os preceitos da ética, o verbo no infinitivo, pessoal. Amar, exercer. Então, ou oh, não precisa nem decorar lá. Lembra do verbo para matar a questão. Ah, mas lá nos deveres, também fala lá: conjuntos, os deveres emanam do conjunto de vínculos que ligam o militar à sua corporação e ao serviço. Compreendendo? É a dedicação ao serviço, a fidelidade, a pátria, o culto ao símbolo, a probidade, a disciplina rigoroso o cumprimento das obrigações, a obrigação de tratar o subordinado. Mas vejam que este macete que eu dei, este bisu, ficou mais tranquilo. Não é beleza? Aí fala, mano Antônio, sei que tu tá ligado aí, papirando, tomando teu chimarrão, a Cátia também, faceira lá, né, papirando bastante, e assim tantos outros colegas aí, o Claudionor, o Lovato, enfim, todo esse timezinho aí que já me acompanha há bastante tempo, né? o Moisés lá da banda de música, esse pessoal eu levo fé nessa gurizada aí, e tantos outros aí que estão conosco já há bastante tempo, a Venturini, e o Severo, o Vicente, o Márcio, Lousado, então, tanta gente aí, né, parabéns aí, mete bronca, tá chegando a hora, mano, vamos lá. Pessoal, lembrando também, o ME, enquanto em efetivo serviço, não poderá estar filiado a nenhum partido político, e muito menos participar de alguma reunião fardado, tchê. Ah, mas o fulano aí vai, bom, cara, eu tô falando que tá no estatuto, não pode, cara. Ah, mas como é que o cara se, se candidata lá, mas aí ele entra em licença classista, né? a gente vai ver nas licenças lá, se afasta do serviço, ele deixa de estar em efetivo serviço e vai concorrer. A legislação federal é, referente a esse tópico, ela permite que, que o militar tenha menos tempo de filiação do que, um, do que uma outra pessoa, né? Vai lá, se inscreve, se candidata lá, uh, se filia, melhor dizendo, né? se candidata, e se. Ele se candidatar é, e for eleito. Bom, a gente vai lembrar da legislação federal que trata sobre isso, dos 10 anos. Ah, mas por que, que é 10 anos se o cara tiver menos que 10 anos, mais que 10 anos? Porque é a legislação federal. E aí a estabilidade dos militares são com 10 anos. A nossa são com 5 anos e a dos servidores civis é, são dois anos. Por isso que o servidor civil, por isso que trata lá é, na Constituição Federal, lá no artigo 41. É sobre o estágio probatório né? Que trata sobre esse dessa parte, são dois anos E aí o servidor civil conclui o estágio probatório Aos dois anos ele está estabilizado Nós na brigada é, Vamos ser estabilizados Os praças Aos cinco anos Lembrando lá que o aluno oficial Por ser um praça especial O estágio probatório dele já conta A partir do ingresso No curso de formação Certo? Quando ele vai se formar, quando ele vai uh, receber lá a nomeação do cargo de oficial da brigada, né? Pelo governador, assume o primeiro posto, né? Ou o cargo de oficial, já recebendo a carga patente, ele já está, entre aspas, estável, estabilizado. O soldado, quando entra no curso, ele faz o curso, embora já seja soldado, ele já vai ser tratado como aluno soldado. Após a conclusão do curso ele vai então contar o estágio é, probatório dele Sendo avaliado a cada seis meses pelo comandante imediato e tal para Inclusive para fins de renovação, ó, reengajamento ou não Tranquilo pessoal? Então pessoal, outro conceito que trouxe também lá das forças armadas Comando e subordinação O que, que é comando e o que, que é subordinação? Comando é soma da autoridade, deveres e responsabilidade de que o militar estadual é investido legalmente. Quando conduz homens ou dirige um OPM. Lembro que antes era organização policial, e continua lá na Força para nós é órgão policial militar, sendo vinculado ao grau hierárquico né? que, que tem o, o militar, e é prerrogativa impessoal. Ele não pode abrir mão, delegar para outro, né, pessoal, aquilo que lhe compete por por força imperiosa uh, da legislação e do estatuto, né? uh, em cujo exercício militar se define e se caracteriza como chefe. A subordinação, e aí falamos dos subordinados, né? lembro que antes a Brigada, há muito tempo atrás, tinha os superiores hierárquicos e os inferiores hierárquicos. Hoje o inferior é, é chamado de subordinado. A subordinação hierárquico, né? decorre exclusivamente da estrutura hierárquica da Brigada e não afeta a dignidade, a dignidade pessoal, olha o trava aqui, querendo me pegar, do militar. Cabe ao militar a responsabilidade integral pela decisão que tomar, as ordens que emitir os atos que praticar. Né? Cada um responde por si. Pessoal, lá nos crimes militares, nós também estamos alcançados pelo Código Penal Militar, certo? Então não é só no RDBM, não é só administrativo, nós também estamos ao alcance do crime militar... E aí estudamos com o professor Dr. Pires, né? também tem um podcast sobre isso aí, aproveitem lá para ouvir, que é sempre bom. E os crimes militares em tempo de paz e em tempo de guerra, certo pessoal? Tranquilo lá, militares próprios, impróprios, os crimes militares por extensão, lá no artigo 9 cuidado aí, presta atenção, cabeção. Pessoal, quem é que é competente para determinar o afastamento imediato do cargo né, em se tratando do, do, de algum militar que esteja ao alcance desse afastamento. Primeiro deles, né, pessoal, o um comandante-geral, né? O comandante-geral é o que tem maior competência, né? Quem pode mais, pode menos. Logo a seguir, os comandantes, né? Os chefes e os diretores, de acordo com o um regulamentado na corporação. Quanto a ir a conselho, né, pessoal? Nós temos o conselho de justificação, que é para os oficiais, né? E também o conselho de disciplina que é para os praças com estabilidade. Né? O praça que não tem estabilidade é o PADM. Né? O procedimento administrativo disciplinar militar que vai alcançá-lo. Né? Conselho de justificação então para oficial e disciplina para o praça. Lembrando, para o praça estabilizado. Lembrando que o oficial só vai perder o posto e a patente né? Uh, por decisão do Tribunal Militar Estadual então ainda que ele seja condenado uh, que ele esteja ao alcance esta perda né, do posto é ratificada né, pelo Tribunal Militar Estadual caso seja declarado indigno de oficialato ou com ele incompatível, tranquilo pessoal ah, mas e no e no, nas PM que não tem o, o Tribunal Militar, aí vai ser pelo Tribunal de Justiça, o que interessa para nós aqui é o Tribunal Militar Pessoal, em se tratando de direito administrativo, nós já vimos aí no RDBM, né? Nós temos aqueles recursos que nós podemos utilizar em nossa defesa, certo? Quais são esses recursos aí? Vamos lembrar aí... Opa, um de cada vez, não estou conseguindo ouvir... Isso aí, né pessoal? Reconsideração de ato, queixa e representação, tranquilo? São esses três aí... Podem entrar coletivamente? Não, não pode, né pessoal? Qual que é o prazo que nós temos para entrar com recurso? E esse prazo é a contar do recebimento da, da, da notificação da, da penalidade, certo? Não é que, que saiu no boletim, não, é quando eu tomo ciência oficial, eu assino o documento, certo? Três dias úteis, tranquilo? Cuidado que a banca vai fazer uma, uma mistureba lá. O prazo que a administração tem para me dar o retorno... Em se tratando de é, disciplinar, de, de recurso disciplinar e tal, oito dias. Ah, mas não, bom, isso é o que está na legislação. Para qualquer outros casos, quantos dias são, pessoal? 60 dias, muito bem, parabéns, papirão. Papirão tá ligado aí, né? Já o Badanha tá lá em 30, torando lá, como sempre, né? E aí quer é gabaritar a prova, tio. Lembrando, pessoal, que recurso administrativo para. É, quadro de acesso, que é aquele quadro que tu é estudado para ser promovido, ou por merecimento, ou por antiguidade, é estudado, não quer dizer que vai ser, né? Para tu recorrer a recursos administrativos, são 15 dias, né, pessoal? Certo? Ou são 20 dias aí, ou são 10 dias. Qual é o prazo aí? Me ajuda aí, pessoal. Me ajuda nesse sentido aí. Tranquilo? Falamos do Conselho de Disciplina, falamos dos recursos. Ah, nós, brigadianos, temos a assistência médica hospitalar, né? Temos direito, né? O militar da ativo, da reserva moderada, e por isso nós temos lá os dois hospitais da brigada, nós temos as policlínicas brigadianas e tal, né? Tranquilo aí. É, nós também temos direito, né? Entre outros, outros direitos, falando de direitos agora, depois nós temos deveres, prerrogativas. Uh, nós temos direito também à promoção, né, pessoal? E essa promoção. Eu uso uma mnemônica para não esquecer, ela se dá de três maneiras, né? Eu uso a mnemônica AME, para lembrar que é, não necessariamente dessa ordem, mas para lembrar que é AME, o A de Antiguidade, o M de merecimento ou ainda o E de Extraordinariamente, né? Extraordinariamente pode ser critério de ressarcimento e pretelição, que já falamos lá na, uh, na live exatamente o que, que significa, né? Uh, claro que, evidentemente que aqui está se falando de promoção administrativa. Pode ser que a justiça determine, né? Aí é um outro, é um outro, é uma outra situação, certo? E as promoções, né, pessoal? Elas se dão por um por um, né? Um por merecimento para praças, né? Um por merecimento e um por antiguidade, né? De capitão para major também. Depois já começa a mudar o processo, certo? Tranquilo então. Uh, entra no, no. Vai ser estudado no quadro de acesso. E aí tu pode ser promovido ou por merecimento ou por antiguidade. Pretação naqueles casos que naquele momento não, não foi por algum motivo. E depois vai contar como se tivesse aquela época lá. Conforme já falamos. Pessoal, aqui ó. Quanto à questão, ó, cumpriu o meu tempo de serviço, né? para ir para reserva. E aí, pessoal? contando com, mais, com 25 anos de serviço, né, pessoal? Contar com mais de 25 anos de serviço público militar, ao ser transito a pedido para a reserva, ou ao ser reformado, será promovido ao grau hierárquico, é, hierárquico superior. Todo mundo, pessoal? Não, né? Só vai ser promovido na reserva quem, lá até o final de 2019, até dezembro tinha cumprido os requisitos da lei, certo? Quem entrou é, a partir da, da lei na brigada, que é a lei de 2020, a 15.454, quem entrou a partir daí não tem mais direito, certo? Na verdade, a, a 15.019, lá de 17, já falava isso aí, certo? Que a partir de então não tinha mais direito. E aqueles que essa época já estivessem na brigada, né? Uh, até 31 de dezembro de 2019, já tivesse na brigada, mas não tinham cumprido todos os requisitos para promoção, também não fazem justo, não tem mais direito. Claro que há aquelas promoções nos casos específicos, né? Da legislação extravagante que trata sobre promoção extraordinária, né? em decorrência de serviço, ato de serviço etc. Aqui nós estamos falando do critério normal, tranquilo pessoal? Tem dúvida aí? Alguma coisa? Entra no fórum, manda um zap zap 5198587 2128, bora lá. Então, né, pessoal? Continuando aqui, o militar da carreira nível médio, que já tenha cumprido as exigências para atividade voluntária, ressalvadas as hipóteses que impliquem a transferência ex-ofício para a reserva. Podem, né, cumprindo conveniência né, do, do uh, governo do Estado, uh, podem... Uh, permanecer trabalhando, né, ganhando um abono de permanência que antes de 2020 era um valor específico, né, 50% do soldo, se eu não me engano, né? E agora ele equivale à contribuição previdenciária de cada um. E lembrando que agora também, ou desde 2020, né, ele não mais serve para incorporar valores a receber terço, abono e escambão, né? Ele é sequinho ali, certo, pessoal? É, férias também, não antes vamos falar de progressão de nível, né? Ingresso na carreira dos militares do nível médio, no caso dos praças, obviamente, né? Hoje entra soldado de nível 3, tranquilo? Então aquilo lá que tinha soldado de primeira classe, segunda classe, já era. Hoje tu entra nível 3... E depois de 10 anos tu passa a nível 2 e mais 10 anos tu passa a nível 1, né? Ou seja, com 20, após 20 anos de brigado. Então tu é soldado, promovido a soldado, né? Como se fosse sargento. Terceiro sargento, depois segundo sargento, depois primeiro sargento. Aqui tu vai ser promovido, entra soldado nível 3, sai soldado nível 2 depois soldado nível 1. Tranquilo, pessoal? Bom, aí nós temos direito a férias, né, pessoal? Que são de 30 dias, né? Para todos os militares, evidentemente. Com direito ao terço de férias, né? E também pode ser tirado, né, pessoal? Em até três períodos, certo? A legislação hoje fala que tu pode é, tirar em três períodos, cujo, sendo que um deles não pode ser inferior a cinco dias. A Brigada colocou ali, aqui na alteração dela, de que é... Três períodos, mas nós temos legislação já dizendo que, que são três períodos, mas desde que um deles não seja inferior a cinco dias. Tranquilo, pessoal? Lembrando que para o primeiro período de férias, tu tem que trabalhar, fechar os 12 meses, certo? Para poder fazer justo. Aí, doravante, não é necessário tu cumprir os 12 meses para tirar. Beleza? Isso aí está todo mundo safo, né? Não tem... Problema nenhum, então é só um feedback, é só um reforço. É? Em caso de interesse da segurança pública, da manutenção da ordem, de extrema necessidade de serviço ou até mesmo de para atividade, os militares terão interrompido ou mesmo deixarão de gozar na época prevista o período de férias que tiver direito, certo? Ou se vier a falecer, né, já está implantado e tal, ele tem a retribuição relativa ao período descontado, as parcelas, etc., né? Também, né, pessoal, há outros tipos de afastamentos que a gente não pode esquecer. Quais são eles, né, pessoal? Núpcias, né? Casório, né? É, luto, instalação ou trânsito. Esses são períodos lá que nós temos direito também. Sendo que a brigada regula isso em até oito dias. Caiu, certa feito, uma questão. Ah, o militar tem direito por núpcias e férias, é, aliás, núpcias e lutos, perdão. Oito dias? Não, é até oito dias. Eu desconheço algum comandante que não tenha dado os oito dias, mas na Duralex, se quiser trancar o facão no toco, como nós falamos aí, os Galdério, ele poderia dar um dia, dois dias ou três dias, certo? E é a contar da data. Ah, eu vou me casar agora? Então, as núpcias é a contar do casamento. Ah, vou tirar daqui um ano. Não, o Luto também morreu ali, o parente, né? E aí, são aqueles lá do é, ascendente, descendente, com, sogro, irmão e companheira, é, padraço, madraça, enteado, menor, sob guarda, tutela, etc. Aí, tu vai ter a contagem da data do luto. Ela não vai fazer que nem os aí que matam a mãe três, quatro vezes aí. né Aí, tu vai lá, o cara, Vamos, mas quantas mães tu tente? né Então, tem que ter esses cuidados aí. Evidentemente que esses afastamentos aí, tanto de férias quanto de licença. Uh, e outros ali que nós falamos, eles não interrompem o teu tempo de serviço, né? E tu uh, permanece ganhando o teu subsídio, né? Como se estivesse em efetivo serviço. Certo, pessoal? Também tu tem direito, em época de provas na faculdade, no nível médio, no nível fundamental, a estar afastado do serviço para fazer essas provas, certo? Desde que, é claro, tu solicite anteriormente, né? para a Brigada Lá, a Administração Militar, poder se organizar. Se tu pedir isso aí e não comprovar, depois, tu pode receber uma FNJ. Tá? Então, presta atenção lá. Olha o papirão em QAP e o Badanha Torando na hora lá. Fica comigo, cabeção, não me abandona. Certo, pessoal? Quais são as licenças, então, reforçando que nós temos ali? A licença de capacitação profissional, que é aquela que veio no lugar da LE. Então, quem tirou a LE, ou quem averbou em dobro, ou averbou para ganhar é, adicional e triênio, averbou. Agora já era. Certo, pessoal? Agora tu tem a licença de capacitação profissional. Certo? E também tem a LTIP, né? Tratar de Interesse Particular. E essa aí tu tem que estar tá estável e tal, né? Tem que ter cuidado ali, é... Quanto aos requisitos dela, que nós já falamos na live na, e na aula gravada, e está lá no PDF: tem a licença para tratar de saúde própria, na né, LTS, e a LTS-PF, né, pessoal da família. Também tem a licença gestante, a adotante, a paternidade e para acompanhar o cônjuge, certo? Depois nós vamos esmiuçar elas. Bueno... lembrando, né, pessoal, que o prazo da licença maternidade ela é de 180 dias tranquilo então não são seis meses lá né presta atenção se a banca colocar isso aí são 180 dias por que que não fala em meses em meses porque há meses com 28 dias outros com 30 outros com 31 então presta atenção olha eu pego ratão para aquele que está borboletando né e aí perde a questão 15 gaivotinhas, meu amigo, é o ponto de corte. Fica ligado, mano. Mais ligado que bico de luz. No caso de Nath Morto, decorridos 30 dias do evento, a militar vai ser submetida à inspeção médica, né? Pela, obviamente pela brigada lá, né? Se tiver em que AP, volta a assumir o um cargo. Onde se deduz que se não tiver em que AP, continua até... Novo, nova inspeção, tranquilo? E ali diz também, né pessoal, que esse, essa inspeção aí dos 30 dias vai se dar a partir da ata da uh, UTI, né? Tranquilo? Uh, não, perdão, aqui ele fala do caput, né, do cabeça, então ele está se referindo aos 180 dias lá, entendeu? Não está falando do Natimor, está falando lá dos 180 dias. Do. Para aquela que dá licença maternidade, ok? Presta atenção lá, para não ser lido numa questão dessa aí, como eu quase fui agora. Na verdade, estava vendo se você está ligado aí. <risos> Hã? Termo da licença que se refere ao artigo anterior, assegurada é segurada, servidora militar lactante. Então a mãe né, que amamenta o filho, mesmo depois da licença, né, por dois meses ela tem o direito de comparecer ao serviço em um turno. Se o, o trabalho dela, o regime de trabalho for de dois turnos Ou três horas consecutivas por dia Quando ela trabalhar turno único Presta atenção, cabeção Também esse direito aí, pessoal, dos 180 dias Vale também para militar adotante Certo? Só não vai adotar o maior de idade Que aí não vale, né pessoal? Tem que ser... Criança, adolescente. Lembrando que antes, pessoal, e aí a banca pode fazer uma questão pega ratão havia o prazo lá. 180 dias, né? De 0 a 2. E aí, conforme a, a criança ia aumenta, e tendo mais idade, era da, da adoção, evidentemente, né? Quando fosse adotar, era menos tempo, né? Hoje não, pessoal. É parelho. São 180 dias parelho. Então, presta atenção. Fica ligado que a banca pode... Te dá um revés aqui, né? Te dá um Oshotogare, né? Oi, o cara fala até japonês, meu. Então, certo, é, pelo nascimento ou pela adoção de filho, o militar terá direito à licença de paternidade de 30 dias consecutivos. Mas olha que barbada, cara. Eram oito dias, depois passou para 15, e agora são 30. O cara tem um mês de férias. E vale até, pro, no caso de, de ter o, o morto no caso da criança nascer morta, né direito civil, também tem direito aos 30 dias, pessoal. Então, licença paternidade, 30 dias. Fica ligado, papirão! Certo, pessoal? Cuidado ali, presta atenção nessa questão das licenças lá, não vai cair na questãozinha. A interrupção da licença de capacitação e da licença do LTIP pode ocorrer... Em caso de mobilização, estado de guerra... Em caso de de estado de sítio... Olha a questão do direito constitucional... O Tenente Arruda lá, focou lá... Está lá no simulado, alguma questão... E a banca gosta de cobrar isso... Né? O que é estado de sítio... O que é estado de defesa... Existe uma diferença entre eles... né? O prazo, inclusive... né? Quem é que pode decretar e tal... Bom, mas aqui nós estamos falando de estatuto... Em caso de emergência necessidade cidade de segurança pública... Ou para cumprimento de sentença... Que importe em restrição da liberdade individual... Essa interrupção, então, de licença de capacitação e da LTIP. Tranquilo, pessoal? Ou, então, para cumprir punição disciplinar. Tranquilo? Ou em caso de pronúncia, em processo criminal ou indiciação em IPM. Ou indiciado em IPM. Claro que esse aqui é a juízo da autoridade, né? Que vai, no caso, aí decretar ou não. A interrupção de licença para tratamento de saúde da pessoa da família, TSPF... E para cumprimento de pena disciplinar, quem importa a questão da liberdade de dó, será regulada em legislação própria, né? Então, brigada tem essas NIs que regulam esses procedimentos e outras legislações. Maiormente aí, as DPOs, DPGs, caderno temático e tal, né? Pensão policial devido ao policial morto em campanha ou em ato de serviço. E aí nós temos lá a lei 11.000, né? Que trata disso aí também. Especificamente, né? o que é ato de serviço, o que é em serviço e tal, especificando lá, presta atenção, não perca a gaivota, e não é perda a gaivota, como diz aí uns cabeção aí, né, certo? Então, ato de serviço ou acidente de serviço, obrigada morrendo, neste caso aí, que Deus o tenha, deixará seus dependentes, não, 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 Ricardão, não, o que é isso? Né? Deixará seus dependentes, pensão correspondente aos vencimentos integrais do cargo hierárquico imediatamente superior né, ao que possuir nativo. Então, ele não está falando aqui em promoção, está falando em pensão. Né, vai, a pessoa vai receber do cargo hierárquico superior. No caso de acidente do militar for ser morto em campanha, né? Ou em ato de serviço, ou em acidente de serviço, né? Certo, pessoal? Tranquilo aí? Presta atenção lá. Vamos focar na provinha que tá chegando aí. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora. Prerrogativas, pessoal. Somente em casos de flagrante delito, o servidor militar pode ser preso por autoridade policial. Tranquilo? E aí. Essa autoridade policial, tão logo encerre o procedimento, ela deve comunicar de imediato à autoridade mili militar, que vai levar aí o Chiru né, para o pro quartel, para o BPG ou para o regimento, lá, conforme o seu grau hierárquico. Tranquilo? Beleza? Essa é uma das prerrogativas que nós temos, né? que alguns chamam aí prerrogativas de regalias. Na verdade não são regalias, né? São prerrogativas inerentes à função. A função ao cargo policial militar. O que, que é agregado, pessoal? O que, que é agregação? Agregação situação transitória no qual o militar da ativa, e portanto só da ativa, né? Deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro, permanecendo nela sem número. Pessoal, e a reversão é o ato pela militar estadual o agregado, retorna ao quadro. Então logo cessa o motivo. Esta, pessoal, a agregação, tanto a agregação quanto a reversão, ela se dá por ato do governador para os oficiais e por ato do comandante-geral para as praças. Então é diferente da promoção. Se liga aí para não perder a gaivota, que a banca às vezes faz um... Uma questãozinha assim, capciosa. Então, agregação e reversão para oficial governador, para o praça comandante geral. E aí tem o excedente, né? O cara foi agregado, reverteu, aí a vaga estava ocupada, ele vai ficar na, na exceção. Uma exceção não, vai ficar excedente, né? Situação transitória, aqui automaticamente passa o militar que, tendo cessado o motivo que nosso a sua agregação, reverte ao respectivo quadro. Estando esse com seu efetivo completo aguarda a colocação que faz na escala hierárquica Após haver sido Transferido adequado Estando mesmo com seu efetivo Preenchido Do horizonte passado De lutas baluarte. Não, isso não vai cair na prova É, é brigada, mas Vamos ter lá, né pessoal Logo estaremos no curso, marchando lá E cantando, né pessoal Obrigada para frente! O trabalho perfeito é servir. Vamos lá, Tchê. Coisa boa, ser aluno. a melhor coisa. Eu alegria de tive... Fiz o curso de soldado, de cabo, de sargento. Fiz CTF, fiz paraquedismo. Fiz curso de oficial. Ah, mas, é uma... mas isso não interessa, né, pessoal? Vamos para o estatuto aqui. Ausente! Militar que por mais de 24 horas consecutivas, pessoal. Então tem que ser mais de 24 e consecutiva, não é alternada. Não compareceu ao quartel e nem comunicou impedimento, quer dizer, não mandou um zap zap, não mandou um e-mail, um sinal de fumaça e nem bolhou um colega, oh, vai lá no quartel e avisa que eu não vou, certo? Aí, bom, não comunicou, ninguém sabe onde é que está o Chiru, passou mais de 24 horas, o cara está ausente, né? e aí vai ser aberto os procedimentos, vai começar a contar procedimentos, né pessoal, inclusive para deserção, vai contar o tempo, presta atenção, olha o direito militar aí pessoal, né, bueno, qual que é a diferença então, lá do ausente, do desaparecido, do extraviado e do desertor, isso tem que dar uma olhada porque a banca gosta, vamos lembrar que normalmente caem em média, 15 questões de direito institucional. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Não estou equivocado, 2016 foram 13 questões. Tivemos a alegria lá de colocar seis colegas daquelas... Mais de pouquinha coisa, mais de 20 vagas ali, né? E agora nessa aí, então, mas creio, cara. Mas o que vai dar de aluno nosso lá com... Bueno. Que, que é desaparecido pessoal extraviado, ausente nós já sabemos, é obrigado que por mais de 20 horas consecutiva, desapareceu da face da terra, ninguém sabe onde é que está o cara não comunicou nada e o desaparecido o militar da ativa, então só pode ser o ativo e aqui não está dizendo se é estável ou não né? se não está dizendo né? é direito administrativo tudo que não é proibido Aliás, é, não está escrito, né, pessoal? De maneira diversa, vale o que está aqui, né? Bueno, considerado desaparecido militar da ativa que no desempenho de qualquer serviço, em viagem, viagem de serviço, né? Em operação policial, militar, ou em caso de calamidade pública, tiver o seu paradeiro ignorado por mais de oito dias. Oito dias. Cuidado, que a banca vai meter os 30 lá. Que daí não é o desaparecido, certo, pessoal? Aí é o extraviado. E aí o extraviado tem que ser estável. Então, presta atenção, cabeção. Anota aí, papirão. Militar da ativa e não diz se é estável ou não no desempenho de qualquer serviço. Serviço policial militar, né? Em viagem, não é, ah, tô indo para casa. Não, cara, viagem em atividade policial. Ah, vamos lá para Bagéla. Quem, é do, quem foi choqueando aí comigo aí? 92, fomos para Bagé, lá para ficar uma semana, cara. Viagem. E ficamos quanto tempo? Três meses, Tchê. Quem é que lembra aí? Né? Nem, nem era nascido ainda. Bueno. certo então, pessoal. Em viagem, em operação policial, em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de oito dias. O militar é considerado desaparecido. E o militar aqui estável ou não estável. E aí, pessoal, obviamente que só vai ser considerado desaparecido se o cara não arribou, né? Não desertor. Aliás, não desertou, né? Se for desertor, né? O cara premeditou, coisa parecida, aí não entra, não se enquadra no desaparecido. Bueno, este militar, não, este não, o militar é, da ativa com estabilidade, até poderia sair, poderia ser esse se fosse estável o militar da ativa com estabilidade assegurada, então não vale para o não estável né? que permanecer desaparecido por mais de 30 dias será oficialmente considerado extraviado, então, ausente mais de 24 horas, certo? não diz se é estável ou não desaparecido mais de 8 dias não diz se é estável ou não uh, extraviado aí tem que ser estável mais de 30 dias é extraviado. Tranquilo? Beleza? Se o cara não tiver essa habilidade, aí a la vista, né? Bueno, o desligamento ou a exclusão do serviço do militar é feito em consequência de transferência para a reserva remunerada, reforma, demissão ou perda do posto ou patente nesses casos aqui. Esta reforma aqui, pessoal, ela não é aquela reforma por recurso de idade. Né? Essa aqui é a reforma em razão de um problema de saúde nessas condições aí, né? ou algum ferimento de serviço e tal. Tranquilo? Desligamento ou exclusão do serviço ativo, nós falamos antes da, do desligamento ou exclusão do serviço ativo. É, continuando aqui. O licenciamento... A exclusão a bem da disciplina, a deserção, né? o falecimento ou extravio. Todos esses fatores implicam o desligamento do militar. Tranquilo? Transferência para reserva, reforma, demissão, perda do posto ou patente, licenciamento, exclusão a bem da bruta, não a bem da disciplina, deserção, falecimento e extravio. Então, quando tu passa para a reserva, tu é desligado do serviço ativo. Certo? Uh... Reinclusão. A praça licenciada a pedido, né, e aqui é o praça, né? ou ex-ofício, né, em razão de, de, de legislação, é, que não tenha sido a bem da disciplina, poderá ser reincluído, mediante novo concurso público. Evidentemente que aí vai ter que atender os requisitos do edital, né? Inclusive, é questão da idade. Tranquilo, pessoal? E, obviamente, se for licenciado no comportamento mal, nem com bola de música ele é incluído. O Estatuto fala que em é hipótese nenhuma, né? Mas a gente sabe que se houver demanda judicial, aqui se está falando no administrativo, né? Tranquilo, então? A transferência para reserva, meus amigos, que a gente já havia falado lá no início. No caso de o um servidor militar haver realizado qualquer curso ou estágio, por conta do Estado, cuja duração seja superior a seis meses, e não decorreu três anos que concluiu esse curso, ele vai ir para a reserva após indenizar as despesas decorrente ou correspondente a este curso. Evidentemente que ele vai indenizar na medida do tempo, né? Se ele recém fez, ele vai acabar indenizando 100%. Se já passou um ano, vai ter um percentual e assim vai, né? Ah, eu vou entrar na justiça, eu vou pagar. Não estou entrando no método, estou falando do que está na lei, no estatuto. 10.990 barra 97. Preenchido os demais requisitos legais, a transferência para reserva, a pedido, eu que peço, eu que quero, exige, e aqui mudou, pessoal, em 2017. Presta atenção que a banca pode estar tá ligada e querer te enrolar os pezinhos aí. Principalmente tu que está lendo a apostila é, antiga aí, defasada e tal, é lá do CEPREP de 2017, por exemplo, que já mudou a legislação, né? Ou outros cursos aí, Correio Brigadiano e tantos outros que temos na volta. Uh, então, exige-se para transferir essa reserva pedido o mínimo de 25 anos de efetivo serviço militar prestado à corporação. Lembra que antes falava de serviço público militar. Agora é efetivo serviço militar... Prestado à corporação. Então, antes tu averbava, né? Tempo de, de, de exército, marinha, aeronáutica, tempo de, de outras situações, e agora só vale efetivo. Realmente tu tem que ter amassando cacau, certo, pessoal? Na pedra, como se diz. Para os homens, né? Para as mulheres, são 20 anos, tranquilo? Claro que o tempo tu já averbou antes aí ele está contando, não. A lei não vai retroagir para te prejudicar, né? Nesse caso aqui do, do direito administrativo. Ah, mas eu já tinha averbado o tempo que na época eu averbei valia. Beleza, está valendo. Mas daí para frente, né? Não vale mais. 2017 para sempre, com o advento da 15.019, já eras. Certo, pessoal? Transferência ex officio. ali foi a pedida que é ex officio para a reserva remunerada. Verificar sempre que o militar incidir em um dos seguintes casos. Atingir as idades limites. E aqui também houve alternância em 2017. Oficiais 65 anos e praça 60 anos. Mudou, pessoal. Então, presta atenção. Que antes tinha lá, né? O oficial, o coronel era 59. Aí ia descendo até o tenente que era 54. E o praça era 55, né? Agora, praça são 60 anos... A expulsória pega ele, né? O tempo de serviço, né? E os oficiais 65 praça, 60 oficiais 65. Aí ah, o tempo da reforma depois a reforma vai ser então oficiais mais cinco anos e o praça mais cinco anos. Então o oficial vai com 70 anos e o praça com 65. Qual que é a diferença de um outro? É que na reserva tu pode ser. É, ativado, entre aspas, a qualquer momento, né? Ser convocado e tal. Na reforma, por tempo de serviço, não. Presta atenção que a banca pode pegar uma questão capciosa aqui. Nós vamos para a reserva, né, pessoal? Nós não somos aposentados, que nem um, o, o cidadão civil, olha o paisano que se desliga da, da empresa, da, do órgão dele. Nós continuamos ligado ao cordão umbilical. Cal da mãe, obrigada para frente o trabalho perfeito é servir como diz o, o nosso amigo Gilson Noruefé na Rádio Estúdio 190 que agora deve estar o Mano Marquinhos ali uhum. dando a sua verde. né certo pessoal é a transferência para a reserva remunerada pode ser suspensa não quer dizer que vá ser, mas pode ser na vigência do estado de sítio calamidade pública Convocação e mobilização em termos da lei. Olha o direito constitucional aí com o Mano Tenente Arruda, né? O oficial R.R. pode ser convocado para o serviço ativo por ato do governador, por proposição do comando-geral, para compor ou o conselho de justificação, né? Ou para ser encarregado de PM ou incumbido de outros procedimentos administrativos. Evidentemente que ele tem que dar anuência, né? Tem que concordar. Tranquilo? Já falamos sobre caso específico lá na live e uh, reforma também pode se dar Como a gente já falou antes A questão da saúde por incapacidade Definitiva para o serviço ativo da brigada Lembrando né pessoal Que a lei mudou também lá em 2018 Uma lei ordinária A 15.118 Que trata da readaptação Daqueles militares Que mesmo tendo sofrido uh, Algum acidente Possam ainda continuar Trabalhando na brigada E trabalhando então Tendo direito a todas as vantagens inerentes, promoções e etc. Tranquilo? Antes automaticamente obrigado a ir para a reserva. Né? Pra, era reformado. Agora ele pode ser readaptado, né? Mediante é, junto JPMS, junta à Polícia Militar de Saúde, lá e tal, conforme o caso específico cada um. Certo, pessoal? Demissão, perda do posto, patente, declaração de dignidade ou, ou incompatibilidade com oficialato. É, Aplicada aos oficiais, ou a pedido ou ex ofício, né? E aí, lembrando lá que também é da legislação federal, militar, fica sujeita à declaração de dignidade para oficialato ou de incomodidade com o mesmo por julgamento do Tribunal Militar Estadual. O oficial que for condenado por Tribunal Civil ou Militar, a pena restritiva de liberdade em julgado superior a dois anos, decorrência descondenatória passada em julgado. For condenado por sentença passada em julgado por crime para o qual a lei combina essa pena acessória, né, questão de tortura, por exemplo, né, é, incidir nos casos previstos em lei específica, motivo de julgamento por conselho de educação, e nesse ele for considerado culpado, tiver perdido nacionalidade brasileira. Aqui falamos naquele caso lá do, do brasileiro naturalizado, lembram lá no início? Licenciamento do serviço ativo é aplicado às praças. A pedido ou ex-ofício, né? Licenciamento a pedido Poderá ser concedido, desde que não haja preso para o serviço A ah, praça ser engajada Ou reengajada, que conte no mínimo a metade Do tempo de serviço a que se obrigou Ah, se eu reengajar por dois anos Eu tenho direito a licenciamento Depois de cumprir um ano Ah, mas se eu não quiser ficar Pelo estatuto, não estaria no alcance Mas obrigada, uh, Te licencia por conveniência Do serviço Presta atenção, papirão né? olha o badanha atorando lá, mas ah, a badanha dormindo, que horas, que barbaridade, licenciamento ex officio dará, por conclusão, tempo de serviço, por conveniência de serviço, conforme falamos, a bem da disciplina, então lá no curso soldado, tu pode ser excluído, né pessoal, presta atenção, militar licenciado não tem direito a qualquer remuneração e terá situação militar definida pela de serviço militar, e vai receber lá o certificado de isenção previsto na lei de serviço militar. E é competência do governador licenciar as praças. Aluno oficial, que é a praça especial, né, pessoal, e as demais praças sem estabilidade assegurada, empossados em cargo público permanente, estranha sua carreira, terão serão imediatamente licenciados ex officio. Sem remuneração e terão sua situação militar definida pela lei do serviço militar. Praça que tiver feito curso estágio, aplica-se aquilo que nós já falamos lá do prazo, né? Direito ao licenciamento a pedido pode ser suspenso a vigência do estado de guerra, de sítio, perturbação da ordem pública, organização ou calamidade pública. Pessoal, a exclusão a bem da disciplina é aplicada ex ofício às praças sem estabilidade, que forem condenados a pena esse tipo de liberdade superior a dois anos no Fórum Civil ou Militar, né, em sentença que já transitou em julgado, não cabe mais recurso, já era, aos alunos oficiais e às praças com estabilidade assegurada. Então também estão no alcance. O aluno oficial ou a praça com estabilidade assegurada, que houver sido excluído a bem da disciplina, só poderá readquirir a situação do servidor de, e militar, Uh, novamente, por outra sentença do Conselho Permanente de Justiça Nas condições não estabelecidas Se for exclusão por consequência sentência deste Conselho do CPJ né? Por decisão do Comandante-Geral da Brigada em processo regular Se a exclusão for consequência de ter sido julgado culpado em Conselho Compete ao Governador do Estado o ato de exclusão A bem disciplina das praças com estabilidade Certo, pessoal? A exclusão da Praça Bem da Disciplina acarreta a perda do seu grau hierárquico e não a isenta das indenizações dos prejuízos causados à Fazenda Estadual A. Terceiro. A praça, a praça, excluída bem da Disciplina, não terá direito a qualquer remuneração ou indenização e a sua situação militar será definida pelo, pela Lei do Serviço Militar. Então, pessoal, lembrando ali, ó, aluno oficial ou Praça com Estabilidade é, que foi excluído, só vai. Ser, só vai retornar, né, ou por decisão do CPJ, ou por decisão do comando Geral, como se for consequência do Conselho de Disciplina. Né? Botei uma questão no simulado assim, presta atenção. Pessoal, a anulação de inclusão, o que, que acontece? É, quando tem alguma, alguma irregularidade no recrutamento, né? Ou moléstia não adquirida em serviço, em consequência da qual o voluntário venha permanecer afastado de do serviço durante 90 dias consecutivos ou não, ou se o voluntário for o portador de moléstia que o incapacite para o serviço e que não foi detectada por ocasião lá da, da avaliação da junta quando estava no processo de inclusão, certo? E quem anula a inclusão é o comandante-geral, não é o governador e nem o secretário de Segurança Pública. Anulação da inclusão é competência do comandante-geral. Presta atenção. Deserção. Deserção carreta a interrupção do serviço policial militar com a consequência de demissão ex-oficio para o oficial ou exclusão do efetivo serviço para a praça. Né? A demissão do oficial ou exclusão da praça com estabilidade processar se ah, após um ano de agregação se não for capturado ou se apresentou antes desse tempo, a praça que não tem estabilidade é automaticamente excluída, né? Quando for declarada desertora, certo? Falecimento na ativa, a retenção do serviço policial militar, evidentemente, né? É, o cara é desligado do serviço, obviamente, com o consequente desligamento e exclusão do serviço a partir da data conhecida do óbito. O extravio do militar da ativa né? que é aquele lá estável, né? após 30 dias, né? lembrem lá, o desaparecido são 8 dias e o extraviado são 30 dias. Uh, o extraviado do militar ativo ativa acarreta a opção do serviço, PM, com consequente afastamento temporário, uh, a partir da data em que ele foi oficialmente considerado extraviado, o desligamento do serviço ativo será feito após 6 meses ter sido agregado por motivo de extravio, presta atenção lá pessoal isso está valendo e a banca gosta de cobrar quais são as recompensas que nós temos meus amigos, direito prêmios de honra ao mérito, condecorações por serviço prestado e aí pode ser medalha né etc e tal, prêmios enfim uh, condecorações, uh, elogios louvores, referências elogiosas dispensa do serviço por até oito dias dentro do ano fiscal, presta atenção que a banca às vezes cobra isso aí, tranquilo. Então, uh, bom, o que mais, pessoal? A assistência religiosa aos servidores militares será regulada em lei específica, né também tem direito, capelania, né uh, as organizações civis não podem usar os nossos fardamentos, né? nem associados, enfim, igual, vinculados, designações, igual a brigar, ah, mas tem o Exército de Salvação, Bom, aí é legislação federal militar. Certo, pessoal? Lembrando também, para finalizar lá, para nós ir lá, tomar aquele mate bagual, né? Ou dar aquela caminhada na hora que o dia tá bacana, sozinho tá pegando, final de semana tá chegando. Não vamos esquecer que aplica-se a brigada no que couberam o RISG do Exército, né? O R-Conte do Exército. Uh, o regulamento da administração do Exército, né, o Rai, o Regulamento de Correspondência do Exército, também o Conselho de Justificação, que é a Lei 5.836 de 7.2, e o Conselho de Disciplina, que é o Decreto Federal 71.500 também de 72. Então, o Conselho de Justificação para Oficiais é uma lei, a, a 5.836 de 72, e o Conselho de Disciplina é um decreto 7.536, 71, 507, também. O cônjuge do militar, e aí foi, entrou nas disposições, né? O cônjuge do ME, sendo, e aqui não fala se o homem ou mulher, obviamente, sendo militar estadual, será-se requerer removido ou designado para a sede do município onde servir o militar estadual, sem prejuízo de qualquer dos seus direitos, passando, se necessário, a condição de adido, ou posto à disposição de qualquer órgão do Serviço Público Estadual. Quem conhece alguém nessa condição, levanta a mão, me manda um zap zap, me avisa aí. Quando, por necessidade do Serviço Militar, mudar a sede do seu domicílio, né, se mudar lá, terá segurado o direito de transferência e matrícula para si e seus dependentes para qualquer estabelecimento de ensino do Estado independente de vaga em qualquer grau. Então, meu amigo, se tu vai ser transferido por necessidade de serviço para uma das cidades onde nós temos os sete, são sete? Colégio de Tiradentes da Brigada, tu está assegurado pelo nosso estatuto. Presta atenção. Quando por necessidade de serviço militar estadual mudar a sede do seu domicílio, terá assegurado o direito de transferência e matrícula para si e seus dependentes para qualquer estabelecimento de ensino do Estado. Ele não está falando se é ensino médio, né? se é superior, que nós temos aí, né? uh, e uh, também se é ensino fundamental. Tranquilo, está dizendo que tem direito independente de ter vaga e em qualquer grau. Então, médio, fundamental, superior. Não se aplica a disposição do Estatuto ao pessoal civil, servidores civis da Brigada é o Estatuto e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Servidos do Estado do Rio Grande do Sul, que em caso omisso a nós, nós estamos ao alcance. Certo, meus amigos, foi um privilégio estar com os senhores e as senhoras, espero que seja proveitoso, né, que seja útil, que possa se, se servir para ganhar uma garvotinha, já valeu. Obrigado!
0: Então a gente está finalizando esse episódio do podcast, né, do podcast aqui do curso preparatório do Correio Brigadiano para o CTSP e o CBA. O episódio termina exatamente agora.